0: Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Hallo, wees welkom. Het is altijd fijn jou daar aan de overkant te zien zitten, zo'n beetje afwachtend van waarmee gaat Mark ons vandaag verwennen. Ik beken eerlijk, ik heb als kind heel veel verzameld. Ook veel literatuur over artiesten die ik her en der tegenkwam. Ik kocht, hoe oud was ik, een jaar of twaalf, wekelijks vier tijdschriften over muziek. Ik heb er altijd goed bij gehouden. En dan is het achteraf makkelijk als je iets wil opzoeken. Ik had dat, of ik heb dat, door de jaren heen mooi geclasseerd. Ik heb hier het parool bij me daterend van, moet even kijken, de 6 november 2019 en daarin schrijft journalist Arno Gelder in zijn interview dat hij had met Urbanus, dat hij zowel privé als op het podium een ontwapenend iemand is. Urbanus gaf in dat gesprek onder meer het volgende toe, mag ik het zo houden, dan kan ik het makkelijker lezen, door mijn complete domheid en flinke overdrijving in het theater kom ik er altijd mee weg. Mijn humor is universeel, vertaal het in het Chinees en ook Peking heeft een leuke avond. Het is ook mijn overleving. In mijn geboortedorp diende de humor louter om het leven draaglijk te maken. Ik kan de vreselijkste dingen debiteren met een onschuldige kop. Had ik op sociale media gezeten, dan zou ik ongetwijfeld tientallen doodsbedreigingen hebben ontvangen. Je hoort het wel vaker van humoristen dat ze dat podium nodig hebben om zich daar via het typetje dat ze neerzetten te kunnen uiten, zich over hun schroom heen kunnen zetten en ook durven zetten. Het is een soort masker dat ze opzetten. Toen ik met Jormijn ging praten, viel me meteen het gemak op en de eerlijkheid waarmee hij dingen zegt. Geen hoogdravende woorden, maar eerder een soort eh, eenvoud qua woordkeuze waardoor hij ook dadelijk onverbloemd zegt waarop het staat. Toen hij decennia geleden begon, was het voor hem niet meteen dolle pret om op een podium te klimmen en daar zijn talenten te etaleren.
1: Luister maar. Ik was als jong manneke veel te bedeest om op café te gaan. Dus voor mij... Op het podium stappen, dat we, ik heb eerst echt in een zwart gat moeten springen. Als je daar staat, zeg die er gewoon, je hebt een gemakkelijk leven, maar ik was toch een beetje een bedeesd mannetje. Dus daarom wou ik eigenlijk... Ik voelde wel dat ik een soort vertellerstalent had. Je, je ziet dat al als kind, dat je opstelletjes en je mocht het dan gaan voorlezen en spreekbeurten. En op de speelplaats, als ik begin moppen te vertellen, staat er een groep rond je, dus je ontdekt dat wel dat je daar een bepaald talent voor hebt. Maar zo in een café, dat sloeg ik altijd dicht. En het is eigenlijk, ja, een beetje door een Jan de Wilde te zien optreden, uh, bijvoorbeeld een Ferre Grignard, dat vond ik ook wel heel knap. En die gelijke uh, dingen van... Uh, laat me nu toch niet alleen, niet Kom alleen, in. dat vond ik ook wel een schoon nummer. Er, waren, er zullen er waarschijnlijk nog wel geweest zijn. Uh.
0: Mag je eens iets opmerken, uh, Urbain? Dus je gaat, wat die mensen betreft, ergens op zoek naar de betere teksten, de betere muziek. Mm. En toch, oké, okay, je doet het parodierend. Ben jij toch de man van, ik ga het heel, heel eenvoudig zeggen, Van ik hou van jou en pa,
1: pa, pa. Hoe komt dat dan? Well, ja, want het is daar, je gelacht toch altijd een beetje... Allee, bijvoorbeeld ik ben nu enorm fan van, van Bob Dylan of zo, ja, dan je ook, voel je ook niet de neiging om die mens uit te lachen, want je hebt er bewondering voor. Dus, maar eigenlijk, in de meeste dingen, in de meeste sketches waar ik zo met uh, iets of iemand lach, is dat toch altijd omdat ik daar toch een beetje voeling mee heb. Uh, uh, mensen die mij van geen haar interesseren, daar maak ik dan ook weer geen grap over. Dus... Een, ik ben altijd heel voorzichtig geweest om daar te veel de nadruk op te leggen dat ik zo met dat genre muziek zou lachen. Want eigenlijk, uh, ik had dan wel snel door, wat bijvoorbeeld een Willy Sommers of Dana Winner of al die mensen kunnen, dat kan ik niet. Ik kan wel iets anders, dat zij het dan weer niet kunnen. Maar uh, uh, dat staat gewoon naast elkaar. Tennis is niet beter dan standaard. Ik ben ook de laatste om denigrerend te doen over... Uh, K3 of de M-Kids bijvoorbeeld, want als die... Hey, wat is muziek? Dat is ja, proberen een emotie over te brengen. En ik herinner mij dus nog heel goed de rillingen en de gevoelens, de, de, de zeer de fantastisch toffe gevoelens die ik had bij het oren van bepaalde nummers. En als kinderen diezelfde tril krijgen van haar K3 of M-Kids, ja, wie gaat er dan bepalen wie weg moet en wie mag blijven? Ik vind van zodra dat je dus een aanzienlijke aanhang hebt, is toch teken dat je bij die mensen iets gebracht hebt. En uh, ik pas daar toch altijd voor op, om te zeggen, dat, is, dat mag er blijven en die een bullshit met dan maar weg. Ja, je zegt dus, fijn,
0: mij valt het op, je zegt vaak, ja, ik kon dat en dat en dat niet, en dat en dat en dat niet. Is Urbanus op het podium een uiting van jouw beperkingen?
1: Wel ja, als ik, dus, ik heb mezelf nooit als een goede zanger gezien, ook niet als een goede gitarist. Ik kon altijd op alle treinen een beetje met een plan trekken, maar ik heb helemaal geen techniek om te zingen. Als ik vier optredens naar elkaar doe, dan ben ik hees. Dus uh, ik ben ergens ook altijd al ja, te lui geweest om daarvoor even scholing te gaan volgen. Dus als ik nu nog, ik weet wel, een do-akkoord en een sol en een mi, dat ken ik nu wel... Maar als ik zo een liedje maak, dan maak ik meestal de tekst en dan zeg ik die op en dan probeer ik zo naar een melodie te zoeken die het in het aflezen al een beetje zit. En dan uh, zoek ik daar een paar akkoordjes bij of, of meestal uh, luister ik naar een ander nummer waar een, een akkoordensysteem in zit... En dan probeer ik mijn tekst daarin te wringen. En er, het grootste werk is ervoor te zorgen dat je dat niet kunt door dat dat van dat ander nummer is. Dus, uh, maar daar stopt het dan bij mij. Als ik dat dan moet aangeven aan Saban, dan stap ik daarmee naar iemand die muziek gedaan heeft. Die, die wijze met dan ook. Ik zeg, kunnen daar niet wat bij zitten. Wat ik herinner me met de opname van mijn eerste plaat... Dat was nog met Lazarus Guido van Ellemond en Wim Bulles. Die gingen die plaat uh, produceren en arrangementen maken. Maar ik begeleidde altijd mezelf op mijn gitaar, dus ik was altijd goed bezig. Maar uh, ik had daar een nummer, dat kwam uit De Wereld is Om Zeep. En daar was zo'n zinneken, waar ik zong... Mijn moeder is de straat opgelopen. En voor mij klopte dat, die mannen zeiden... Maar wacht een keer, dat metrum klopt hier niet... Om het, doen, om het te doen kloppen met de volgende zin heb ik er moeten bijzetten. Mijn moeder, dat goed mens, is in het midden van de nacht vol paniek de straat opgelopen. Dus, ik hoorde dat gewoon niet. En later nog, hè, uh, als jean bluid als ik moet inzingen bijvoorbeeld, dan moeten ze zoveel mogelijk instrumenten van die een band gooien. Want alles stoort mij daaraan. En... Uh, als ik, zo, ja, ik speelde dan ook zelf mee gitaar, maar omdat dat toch geen vet was, was daar compleet een vot rondgedraaid. Maar ik kon toch... Ja, ik kon eigenlijk min of meer mijn maat houden en, als ik ook die vingerzettingen deed. Dus, en in optredens heb ik dat ook soms gezegd. Godver, ik weet mijn volgende zin niet. En je pakt dat akkoord, dan is die zin er wel. Dat, dat hangt zo in je hoofd aan, gelinkt Die handelingen. Als je dat dan splitst, dan... Ik zeg nu niet dat je in een zwart gat valt van 10 minuten, dat zijn fracties van seconden. Hè. Maar als ik in de studio moest inzingen, dan, dan deed de Jean Bluiten zo gelijk dan een motto, dat je een auto gaat parkeren en bij zijn handen tegenheen, je zit er tegen. En bij ons was dat afspraak, als zijn handen bij je moet ik beginnen zingen. En, uh, want als hij de baat sloeg, ja, dan, dan zat ik naar zijn vinger te kijken. Maar dat was nooit...
0: Maar hoe doe je dat dan live? Want dan moet je dat bij zelf live ja, bij je gitaar, dan maar zelf je live speel ik je uh, Dus met een orkest zou jij niet goed uit de voeten kunnen?
1: Ik heb dat eigenlijk nooit gedaan. Dus ik heb daar ook nooit drang naar goesting voor gehad. In de tijd van de kleinkunst, zowel chef uh, uh, van Uitsel... Iedereen die begon simpel, akoestisch... Maar je zag die allemaal toch... Dat werd groter op het podium, er moest een drum bij, bas, elektrische gitaar. En door het feit dat ik eigenlijk gans in het begin met zo'n schiffelgroep begonnen was, dat mij eigenlijk meer hinderde dan hielp, want die kenden ook geen muziek, uh, en ben ik daar altijd zo'n beetje uh, bang van geweest. Maar ook omdat ik weet dat dat mijn, mijn grootste talent niet is, dan moet ik me daaraan alles houden, moet ik me aan afspraken houden, want anders weten die jongens niet wat er gaat gebeuren. En als ik daar helemaal alleen sta en ik voel, oei, oei, dat is hier zo. Publiek. Die kunnen met tassen, grappen of dingen helemaal niet lachen, dan kan ik me zo wel wat aanpassen. Maar ja, als je daar iets anders gerepeteerd hebt, is dat wel moeilijker.
0: Ben je zo'n Einzelgänger? dat dat zelf
1: zich zo uit dat je. Ja, ik voel mij veiliger. Gans alleen op het podium dan met een heel, met... Maar waarom? Dat, dat moet dat... Maar ik, ik kan dat wel hoor, als dat niet. Ja, ja. Dat, dat, ik heb. Uh... Ik was eigenlijk enorm vereerd toen Stef Camille Carles van Citassoen had mij gevraagd om, om samen met Jen een paar nummers te doen op Dranouter. En uh, zij speelde dan uh, twee nummers van mij... Uh, ik weet het niet meer, is nu de wereld is om zeep, denk ik. En nog een nummer. En dan ben ik bij hen thuis geweest, zij zijn eens bij mij geweest. En we hebben dat dan een beetje zitten repeteren en dat ging. Ik wist ongeveer waar dat ik zat. Maar ja, dan komt er ineens zo'n gigantische tent. Met, 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 ik weet niet hoeveel mensen. En ja, er was toch iets mis met die monitoring. Want uh, alle signalen, hoe dat ik moest beginnen te zingen, ineens staat dat Stef daar met zijn gitaar dat was al wat ik hoorde. Dat ik daar maar beginnen zeggen, want die mannen hebben de reflex om zich onmiddellijk aan te passen aan mij.